0: Vi ska läsa dagens text och nu när jag satt er ner så tänkte vi att ni skulle få stå upp igen. Dagens text är hämtad ifrån Lukas, evangeliet 16, vers 1-13. till Kanske är det fler än jag som tycker att den här texten är lite obegriplig, men Ingmar har lovat att räta ut lite frågetecken sen. Liknelsen om den ohederliga förvaltaren Han sa det också till sina lärjungar Det var en rik man som hade en förvaltare Och denne beskylddes för att ha förskingrat hans förmögenhet Mannen kallade sig till sig honom och sa det Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper Du kan inte vara kvar som förvaltare Förvaltaren tänkte vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att mitt folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter de som var skuldsatta hos hans herre. En sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. Hundra krus olja, svarade mannen. Då sa han, här är ditt skuldebrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sen frågade han nästa man. Och du, hur mycket är du skyldig? Hundra tunnor vete. Då sa han. Här är ditt skuldebrev. Skriv 80. Och Herren berömde den ohederliga förvaltaren. För att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er. Använd den ohedeliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohedelig i smått är ohedelig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohedeliga mammon vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
1: Gott att vara tillbaka igen efter semestrar. Härligt att se er. Är det bra med er? Ja, det är gott. Det har varit en skön sommar och möjligheter till fin rekreation och få få koppla av. Och sen är man tillbaka igen på olika platser där vi finns. Och här brukar jag stå i den här talarstolen och det är med bävan som alltid. Det är en förmån att få göra det, men det är också ett stort, stort ansvar, en stor utmaning. Så... Be för det. Be för mig och för oss som predikar att det blir rätt. Linda sa här att det var en svår text och den den utmaning i den texten. Jag vill börja med att dela en liten historia som jag hörde för ganska många år sedan. Det handlade om en, en liten pojke som gick genom skogen. Och det var lite kusligt att gå där. Det var lite mörkt och det var skuggor och Han blev lite, lite rädd. Och så hade han fått lära sig att B så han ställde sig där vid stigen och så bad han A B C D E F G H i, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, O, E, Ö. Och så var det någon som gick förbi och hörde honom be. Eller han frågade, vad gör du? Jag ber, sa pojken. Och jag tror att Gud har förmågan att plocka ihop bokstäverna. Så att det blir precis som jag vill att det ska bli. Och jag måste säga att, att ja, den, den berättelsen har jag har dröjt kvar i mitt inre. Jag vet inte var jag kom över den eller läste den, men den bönen har jag bett väldigt många gånger. Det är en bra bön. Den täcker in allt, och inte minst de här sista veckorna har jag bett den bönen. När vi står inför det ofattbara som händer i vår värld. Och vi tänker, hur ska vi be? Vad ska vi säga i vår bön? Hur ska vi uttrycka vår frustration? Inför det som sker i, i Syrien, Irak. I den regionen av världen och alla andra platser på vår jord. Det är så mycket av lidande. Och så mycket av smärta och så mycket av frustration och hopplöshet finns. Paulus talar i romabrevet om att vi inte alltid vet vad vi ska be om. Men att anden manar gott för oss med outsägliga suckar. Och tänk att få be då. Gud känner våra hjärtan. Ser vår frustration och känner den. Och så får vi be som pojken hela alfabetet från A till Ö. Och då blir det rätt. Gud ser våra hjärtan, känner vår bön. Och kanske du står i en, i en sån personlig situation där du känner Hur ska jag be egentligen över det här? Och då får man be den bönen också. Jesus beskrivs i Bibeln med många namn. Och han beskrivs också som hela alfabetet. Det finns ett namn på Jesus som är: han är A och O, början och slutet. Han är alltså alltihop, hela alt, alfabetet. Och den kristna tron omfattar allt. Allt som finns till, även vi själva, allt har sitt upphov i Gud. Och det blir ju en tomhet i livet utan denna dimension. Att leva med skaparen. Den som jag har utgått ifrån. Han som bär allt och håller allt. Hur vi ställer oss till tron till Jesus är ingen akademisk fråga. Det är ingenting som jag liksom kan ha som en, en, en fråga bland många andra frågor. Utan hur vi ställer oss till Jesus, till tron, det formar våra liv helt och fullt. Den berör varje område, varje centimeter av våra liv. Och det låter kanske hotfullt för en del. Och det är hotfullt. Men det är också det största erbjudande och privilegium som en människa kan få uppleva. Att stå i det- A och O, eller A och Ö. Att det gäller allt. Att låta Gud få vara allt i alla och allt i allo. Och det leder oss in i den här texten som, som vi har hört läsas. En, en annan eh, utav texterna som är föreslagna för idag det är Saltaren 8. Och den talar om... Eh, hur Gud har skapat allt. Och den avslutas med orden, väldigt är ditt namn över hela jorden. Salmisten vill på något sätt säga allt i skapelsen. Allt vi kan se. Allt du rör vid, allt som finns där. Det tillhör Gud. Han har sagt sitt ja över hela skapelsen. Och så leder det oss in i den här texten som ger oss en aning om lösningen, hur vi ska se på den. Att det finns ingenting egentligen som vi äger, utan allt är anförtrott till oss. Allt är en gåva. Gud anförtror oss egendom, sin egendom, och han förväntar sig. Att den ska förvaltas, tas hand om till hans ära, till hans välsignelse, till hans tanke med den här världen, med alla människor: till välsignelse för andra, inte för egen vinning. Så att om du kommer ihåg någonting ifrån den här texten, så tänk på att. Allt du är och allt du har, materiella ägodelar, ditt liv, din tid, det har du fått som en gåva från Gud. Och allt det har vi satt till att förvalta. Och därför så är temat för den här predikan och temat för den här söndagen goda förvaltare. Hur förvaltar jag mitt liv? Hur kan jag vara till tjänst för andra människor? Hur kan jag tjäna den här världen i de sammanhang där jag finns? Med mitt liv, med mina gåvor. Med det jag är och det jag har. Vi kommer att sjunga en sång sen som heter Helig mark. Och på något sätt så blir ju det en rubrik för oss- om vi vill stå i den här tjänsten att varje område av våra liv eller där vi finns är hel i mark. Det handlar om våra liv här och nu. Vad gör jag med mitt liv? Och det är allvarliga frågor. För det handlar om hela alfabetet. Hela vårt liv. Jag måste säga, hade vi inte följt kyrkåret hade jag inte valt den här texten. Och jag har aldrig hört någon som heller har sagt att detta är min favorittext. Och Jesus tar här upp ett ämne som han ofta återkommer till och det är ju våra pengar och våra egodelar. Och på något sätt så är ju pengarna symbolen eller kärnpunkten vad det gäller förvaltarskap. Och det är något som berör oss alla på ett djupt plan vare sig vi har mycket eller lite av den varan. Och Bibeln klarar väldigt tydligt på många ställen. Och Jesus var ofta, påfallande ofta inne på det ämnet. Att det är kärleken till pengar som är roten till allt ont. Att vi inte kan tjäna både Gud och mammon. Och det är viktigt att säga att det inte det är inte pengarna i sig som är roten till allt ont. Utan kärleken till pengar. När det får ta kontrollen över mig. Det här ordet som förekommer i den här texten, ordet mammon, det är ju bara Jesus som använder det. Ett arameiskt ord som beskriver något som är fast. Något som man kan lita på, något som man håller sig till. Det kan också betyda en skatt som är gömd någonstans. Och Jesus använder det ordet för att beskriva någon slags motpol- till tron på Gud och till att leva med Gud. Och mammon i den här texten betyder allt som jag förlitar mig på som inte är Gud. Det handlar inte bara om pengar. Utan mammon beskriver allt det som jag har min tillit till. Där mitt hjärta är, där finns skatten. Så mammon är ett bredare begrepp och djupare begrepp än bara pengar. Utan den ställer på något sätt frågan Vad styr mitt liv? Vad regisserar mitt liv? Vem är mitt livs regissör? Vilka värderingar styr mitt liv? Vilka värden är på något sätt det som jag strävar efter först och främst vad kretsar mitt liv vid vem är min vägledare den här liknelsen precis som många andra liknelser som Jesus ger ställer naturligtvis fokuset på hur hur Israels folk hade misslyckats att, med sitt uppdrag att förvalta och riskerar att bli för att använda uttrycket i texten avskedade. Alltså Jesus var ju tuff i sin kritik mot hur man hade förvaltat sitt uppdrag som Israels folk. I den här liknelsen så berättas ju om en förvaltare som jobbar åt en rik man. En dag upptäcks det att han har förskingrat. Han blir inkallad till sin chef. Och för att stå till svars för vad han har gjort. Och så är han på väg dit, verkar det som. Och inför hotet om att avskedas så börjar han tänka. Vad ska jag göra nu? Ja, byggnadsarbetare kan jag bli. Börja gräva och sådär. Ja, det, det är för tufft. Det, det kan jag inte tänka mig. Den bilden kan jag inte se. Det är för jobbigt. Tigga? Ja, det är lite skämmigt. Det kan jag inte göra. Utan han kommer på en, en, en idé, en tanke. Han skriver av skulderna för de som är skyldig, hans chef, pengar. Nu var det så här att för judar var det, var det förbjudet att låna ut pengar mot ränta. Men många kringgick det förbudet genom att man lånade ut i natura istället. Och det är därför som vi har begreppen i den här texten som vete och olja. Tydligen hade den här, förvalt, eller den här herren gjort det. Och genom att göra så, så, så kunde man så att säga låna ut och ändå få gott betalt. Därför att olja var ganska dyrt, var dyrare än vetet. Så det troliga är att förvaltaren strök den ränta i skuldbrevet som hans herre hade begärt. Och det ser vi ju också i texten. Han skrev av med hälften på olja och vete. Och han skrev av mer på, på vetet. Och genom att göra så så, så blev ju den som var skyldig blev ju väldigt glad över tilltaget. Och hans herre blev också nöjd över tilltaget. För då hade det ju inte blivit uppenbart att han också var en bedragare. Utan han kringgick ju det också. Så den här förvaltaren, han får ju beröm för sitt finurliga tänk. Bra tänkt. Och det är ju det som är det jobbiga texten. Bra gjort. Är den uppmuntran till att fiffla lite? Är det slukt? Är det finuligt handlat? Och han får beröm för sitt agerande. Vad är det Jesus menar? Ja, Jesus godkänner inte hans agerande, men han berömmer honom för att klara, klara sig ur en besvärlig situation. Och senare i texten kommer ju om de som är onda eller världens barn kan göra så här. Och så ställer han det i kontrast med hur ska vi agera då? Han vill också tala om att, hur lätt det är för oss att bli insnärjd i förvecklingar och i en snårskog. Av saker som har med pengar och ägodelar att göra. Hur farligt det är. Hur allvarligt det är. Och hur vi ska vara vaksamma över det. Och jag tror att Jesus vill påminna oss om. att sätta fingret på i våra liv. Och ställa frågan till oss. Vem är Herre i mitt liv? Och vad är tjänare i mitt liv? Och han vill också tala om att våra liv. Utspelar sig inte bara inför oss själva utan också inför Gud. Både den rike och förvaltaren, bådas liv, utspelar sig inför Gud. Och förvaltarskap handlar ju om detta. Vad förvaltar jag? Och vad är det som förvaltar mig? Vem och vad ger jag order? Eller vad ger order till mig? Vad styrs jag utav? Och Jesus anger åtminstone två viktiga markörer i den här texten. I den här liknelsen. Det första är att relationer är viktigare än mammon, än ägodelar. Använd mammon- Säger Jesus i liknelsen. Alltså använd det som är viktigt i ditt liv. Det du har och det du är till att bygga relationer. Var generös med det du har. Bjud in, ge ut, välsigna. Tjäna med det du har. Använd det du har till välsignelse för andra. Och så säger han ju, med pengar kan man vinna vänner. Vilken utmaning. Och då, då, då ställs det liksom på sin spets. Därför att det här berör oss så nära och så djupt. Och med det vill också Jesus säga att, att din inre frid är viktigare än någonting annat. Att ha ett rent samvete, att ha en rent. Påse, att veta att jag har gjort vad jag kan för att leva rättfärdigt. Och när det kommer till att ge så utmanar ju oss Nya Testamentet att ge inte bara efter utan över er förmåga. Där är testet på något sätt. Så relationer är viktigare än mammon, än ägodelar. Det är en av de punkter som jag tror Jesus vill säga med den här lignelsen. Det andra är, var trogen i det lilla. En människas karaktär avgörs inte om hon har mycket pengar eller lite. Evighetsfrågorna avgörs i vardagen, där jag finns varje dag i mitt liv. Och jag kan aldrig frikoppla de stora livsfrågorna från det vardagliga livet. Från det grå slitet eller vardagen. Det är där som karaktären formas. Inte i det stora ansvaret eller uppgiften utan i de små uppgifterna. Karaktären formas på hemmaplan. Det jag är känd. Jag finns i det vardagliga. Förresten, har ni hört definitionen på en expert? En expert det är en som är väldigt, väldigt långt hemifrån. Och Det är lätt att bli expert på bortaplan, men det är svårare på hemmaplan. Det är där det avgörs. Det är där min karaktär formas, i det lilla. Den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Lev som ljusets barn, sägs det ju i vers 8. Ljusets barn, att låta det ljuset få forma mitt liv. Även när jag är i det där grå slitet. Eller när jag är för mig själv. När ingen annan ser mig. Alfabetet täcker in allt. Hela mitt liv. Från A till Ö. Fuska aldrig i de små detaljerna. Tänk inte att det där lilla gjorde väl inget. Det var väl inte så allvarligt. Och i en tid när... Så mycket handlar om att ja, i otrohetens tid, och då gäller det inte bara äktenskap, utan det finns så finns det ingen större utmaning för en lärjunge att träna sig i trohet i det lilla. I den lilla uppgift jag har fått. Att städa kyrkan är lika viktig som att predika. Den lilla uppgift du har fått. Ta hand om den och låt oss vara trona i det lilla. Jag tror att vi ska tolka den här texten så här att Gud har i sin stora nåd och i sin stora kärlek anfört oss med det vi är och det vi har. Gud har sagt sitt ja över ditt liv. Jag vill dig. Jag vill välsigna dig. Jag vill säga mitt ja över ditt liv. Jag vill använda dig där du finns. Och förvaltarskap handlar om att jag responderar på den utmaningen och på det erbjudandet. Att jag på något sätt får säga Herre, här är jag. Med allt vad jag är. Med allt vad jag har. Jag vill tjäna dig. Och när det kommer till mammon, till pengar, till ägodelar, då vet vi att det gör ont. Det känns, det märks. Och det är där som den stora utmaningen är. Men se det inte som ett hot, utan se det som, vi kommer att sjunga här också, tänk att få vara en ton från himlen. Tänk att få vara en ton som han slår an i våra hjärtan, i våra liv. Det stora erbjudandet handlar om att Gud i sin stora nåd har sagt Jag vill arbeta med dig i den här världen. Jag vill att du ska förvalta det du har fått till min ära, till min välsignelse, till min tjänst. Och låt Gud få ta hand om hela alfabetet. Inte bara en liten del. Inte bara A och B, utan alltihop. Och så får vi ställa in våra liv i den dimensionen. Vi får be våra bönor. Där vi vet att Gud som ser allt och känner allt. Och ser mig varje ögonblick, varje sekund. Han finns där och vill leda oss genom livet. Låt Gud få leda oss genom hela Alfabetet genom hela livet. Amen. Tack Gud att du kallar oss till tjänst, till uppdrag i den här världen. Att du i din stora nåd och generositet. Ger oss gåvor. Ger oss resurser och möjligheter. Hjälp oss att använda det. Att använda det till din ära, till din välsignelse för den här världen. Och vi vill be om att få vara en ton från dig. Amen.